0: 嗨，大家好，欢迎收听本节目《碎坡心理师谈情说爱》。我是碎坡心理师，有二十五年以上的心理误谈经验。您为您的爱情所困住了吗？还是烦恼爱情的大小事情呢？您的爱情是天生注定的呢，还是后天心心相印的呢？本节目致力于用心理学的角度分析各种情爱问题的疑难杂症，包括两人间的爱情及亲子间的亲情之爱。希望在这里能把模糊难解的心理感受显现出来，并提供适当的对待方法。主要由我谈，或者找人对谈，也欢迎大家提出您的问题哟、哦。今天是开播的第五集，各位听众觉得我声音有没有进步呢？我正在复原之中，我是睡波心理师。那今天我们要讲一个专题，就是我值得被爱吗？这个专题，我值得被爱吗？同时也在上个月的某媒体是一个看头文章。那我睡波心理师和 K 老师。就是网路也做 p a c k e t s 的 K 老师是大学兼研究所的同学，我们两个人还蛮熟悉的，所以我们交换意见，共同合著了这一篇文章。那我们先讲一个例子啊，这个例子就是大家内心里面或多或少都有我是否被爱的焦虑。比如我先讲一个例子，这个例子一是男主角叫志明。女主角叫春娇，志明跟春娇，她是一个男女朋友。那志明向春娇说：“我先走一步了，我还有约，结束后马上回来找你。”当志明一转身离开之后，春娇心中开始出现了上忐忑不安：志明这个男朋友会不会出去就忘记我了？不想我了？不爱我了？这是他内在的声音。他是去见兄弟阿贵吗？还是另有其他人呢？春娇甚至不确定志明，他是否对我好都是装出来的。他实际上发现了我的缺点，秘密要离开我，根本配不上他。自己始终是不值得被爱的人。我毕竟是个很烦人的人，我始终不够格拥有幸福。这是他内在的声音。一连串的疑虑呢，逐渐在春娇心中蔓延开来。春娇她开始陷入心情低落的状况，于是她拿起电话，决心呢打打给刚走的志明，问他说：“你是否还爱我啊？”以小米心中的疑虑。另外一头志明却感到错愕，因为他觉得春娇常常很短的时间都问同样的问题，一天打了。五十次甚至一百次的电话都是问同样问题，问他爱不爱他，他觉得的确有点烦。这是第一个例子，这也是我们临床上经常遇到的例子。那我们现在看第二个例子，第二个例子是这样的：是男主角叫阿雄，女主角叫阿美。晚间阿雄和阿美一起共进晚餐的时候。阿美的手机叮叮叮的响起来，阿美柔声好气地接起电话，聊了一会儿然后挂断。阿雄就问了阿美说：“那通电话是谁打来的？”阿美说：“一个同事啊，怎么样的怎么样的同事，看来跟你很熟啊。”阿雄带点酸气问。就一般同事啊，跟人讲话总是要客套一下嘛。阿美就这样解释。那他是男的还是女的呢？阿雄又问了。男的女的又怎么样？我现在就跟你一个人在交往而已，要说几次啊？你到底在怀疑我什么了？如此就开始吵架了。阿美觉得不被信任，心里的火也起来了，放大声音回应。因为交往三个月以来。这已经不是阿雄第一次问这种问题了。阿雄感到晚餐时放松的愉悦气氛被破坏了，他也觉得自己问题问的过分，声音放软的说：“对不起啦，是我的问题。”其实呢，阿美觉得阿雄为人踏实了，又肯努力工作，是一位好男人，但人际这方面很敏感。若是阿雄打电话来，他没接的话，或是像刚才接起别人的电话聊了一下，阿雄就会想问到底，那时你在干嘛，和谁在一起，聊了什么？这些问题都让他觉得喘不过气来。他曾经和阿雄谈过这个问题，阿雄先前总是说：“我怕你被坏人骗嘛，我关心你才这么问的啊。”但阿美向阿雄反映，这些答案实在很烂，根本把他看成 DINNER 也无法感受对他的关心。阿雄后来才说：“我怕失去你。”以上这两个例子中的春娇呢，和阿雄都有一个相似点，就是担心自己不够好。后来折射在亲密伴侣的交往当中。影响他的亲密关系。在知商时，春娇想起来，他小时候，他妈妈总嫌他烦，妈妈常对他说：“你很烦呢、欸。”而阿雄因为外表很粗壮，长相也不怎么样。在知商中，他一起，他青年期开始交往第一个女友时，他爸妈开心的样子，就他爸妈就说。我们家的阿雄终于有人要了，甚至主动到女方家提亲。当时阿雄常被称颂为“你家最好哎”，就是孝子啊，不善违抗父母，糊里糊涂地结了第一次婚。这是阿雄跟阿美、春娇跟志明的两个状况，这也是我们很多人常见的状况。那。第二，现在我们要进入进入第二个部分。第二个部分是我第一集曾经讲的基本概念。我们说呢，世界上存的有两种亲密，都和我们称之爱有关呐、啊。一种是亲子间的亲密，它通常呢是联系了母亲跟婴儿关系的实质内涵。母亲看着婴儿，迸发出爱的感觉。是成人跟孩子间的上下未接型的形态，我们通常称为原始亲密关系啊，或是称为亲情。这是一种爱，但是也是一种亲情，也是我们个人呢最早经验到的人际关系啊。母亲跟婴儿之间的这种连连缀关系的品质呢，常常会影响到第二种亲密关系的形态。第二种亲密关系的形态，就是我们常见的爱情间的亲密，它是成人和成人之间的对等慰藉。心理学呢有不少研究表明呢，你在母亲跟婴儿之间的关系品质呢，常会对未来伴侣的关系中的爱情关系形态有深远的影响。若是婴儿期呢对照顾者，这个照顾者以前通常是母亲，现在可能是非佣或者阿妈、阿公、阿嬷等等哈、哦。反正他就是有一个幼儿对应一个照顾者啊。他觉得如果他的陪伴感到安全呢，就是幼儿感到安全的话，那么婴幼儿他就会发展一种能力，在照顾者在这个照顾者离开他的时,时候呢，维持着照顾者他的一个稳定的心象。也就他内心有一个图像，有一个照片呐、啊，不会觉得照顾者就这么消失就不见了。这种心象的能力呢，可以稳定婴幼儿发展自己，不心慌意乱，因为他知道照顾者没有消失，只是暂时不在而已。照顾者终究会回来的，这也是人气信任的雏形啊。也就是说呢，当我离开了我的男朋友或者我的女朋友之后呢，我不会觉得他不见了，因为我知道我在心里面还是想象他的样子。这种心象能力是非常重要的。那这个只是暂时不在而已，所以这是人际信任的模型啊，雏形啊。那如果我们人际信任不够的话，常会追溯到追溯到婴幼儿时期呢。甚至儿童期的不太安全的感觉啊，这个主要照顾者常会评论婴幼儿的某一部分，比如说你很烦呢、欸，你长这样可能没人愿意跟你在一起嘞。无力的婴幼儿担心照顾者因此抛弃他而去，这使得这些评论呢，像内心深处的烙印呢，久而远之呢，就变成了魔咒，仅乎自己而不自知。这个哈，心理师这边呢，要讲一个案例啊，也就是我在临床的上的案例常常遇到呢，他都是做应该的自己，而不是而不是做本来的自己。什么叫做应该的自己？就是别人期待他要做的自己。比如说父母亲期待他要去怎么做，后来这个期待跟应该呢，就他就认同了。但是他自己有没有自己呢？就是本来有没有自己呢？是有的，因为我们每个人都有自己的本性啊。但是被压抑了或被割掉了，所以我们就紧箍就这个变成应该的自己，就是紧哭自己的魔咒啦、啊。自己却不知道，常常就会说我就是这样子啊。后来我们碰碰到亲密关系发展的机会的时候。这个原始的焦虑又被唤醒了，而造成对待伴侣的反应，就是他投射出去了。这时候对等未接的对方，往往会想起两个人关系的状况，以为自己做了什么导致伴侣如此对待他，不明所以。直到后来，对方往往也离弃他。这什么意思呢？也就是说，像刚刚的例子呢？志明春娇之间其实是春娇很没有安全感，但是他常常问志明说：“你爱不爱我？”所以志明就以为他自己做了什么事情让春娇这种敏感，可是其实是春娇小时候的小时候的经验造成的。那后来志明被问烦了，也就抛弃春娇了。所以这个时到后来，对方往往也抛弃他。这时候就坐实了春春娇心中的内心的小时候的焦虑的印象。各位听友，这样你知道我们心里是怎么运作的吗？清楚了吗？希望这个解释也就清楚。就是我们刚刚讲的春娇跟阿雄都是这样子的人，他们解决焦虑的方法，刚好让对方更容易把自己推开。后来对方真的离弃他了，而对而真正失去对方的时候，其实春娇跟阿雄呢，他的内在呢，在我们临床上的观察上是，实际上他松了一口气。为什么？因为焦虑被解决掉了，但是却是用被离弃的方式一再循环。这时候你就会感觉到，有的人呢。他讲他的爱情故事每一段的爱情故事的 style 都很类似，他的形态都非常的类似，因为都是这样的不断的循环，都是焦虑，然后解解决他的焦虑。所以我们看到呢，觉得自己不值得被爱的人，或多或少私底下认为自己不够好。这个状况呢，其实在很多情况都有出现过。上前面我们有谈到过，有一些。极速的例子是在讲这个例子，这很可能就是自己在幼年被教养的时候，照顾者无心之过的评论呢。照顾者就是你的爸爸妈妈或者你阿公阿妈或者现在的非佣啊，导致要把不好的部分割除才是个好孩子。这时候完整的自己就已经破碎掉了。他展示跟演也,也给别人看的呢。就是所谓好的一面，这坏的一面他不能接受，所以这种好的一面是社会可接受的一面。问题是每个人被生下来之后，其完整的自信啊，就是没有社会化的。什么叫做完整的自信？哎，就像我们地球在自转一样，它有白天有黑夜，才是一个完整的自转啊，一天啊，不是只有白天而已。还是有黑夜啊，而且要有这个黑夜，才能衬托出这是白天呢、啊。必然，所以我们这个完整的自信本来就是没有社会化的，很原始的。必然包括社会不太不被认可个人的黑暗面，想把自己这些部分割除，是临床上观察是不太可能的。不管你怎么样压抑哦，怎么样割掉、哦，它终究会冒出来。其实我们在临床的观察上，多半只转变为压抑在个人的内心深处，当面临危机的时候，这个部分就会冒头又冒出来了。所以，我们知道这个原理之后呢，我们就要谈说，如果要让自己被爱，他的六项建议是什么？我们第一项呢，也是必要的前提，是自己要能够喜欢完整的自己啊，不论是所谓善的、恶的，均对自己都非常的悦纳，就是接纳，然后欣赏，容许自己犯错，然后你内心的声音应该是这样的，这就是我的样子，不需任何附加条件。但这又不是到自恋的程度，它跟自恋不太一样哦。因为自恋是喜欢的自己不得了，然后都觉得自己很厉害，然后别人都可以感觉得到。可是完全的接纳自己，就是不会那么的严格的批判自己啊。那第二项让自己被爱的建议是，你认知到自己已经长大了，要离开自己的照顾者，也就是我们前面的。所谓的两个家庭、两个亲密的论述里面，我们认识到这个东西和照顾者的关系呢，要保持良好，这是对自己生命来源或被滋养的尊重。第二个建议就是，要要和我们照顾者的关系保关保持良好了。我们长大了，也认识到生命长大的过程有他人的及社会的期待。自己不必全然接受，而硬要改变自己的样貌。但是我们仍然感谢对自己生命来源或被滋养的对象。再来就是第三项建议。第三项建议可以做的是呢，尽量把爱的焦点呢放在对方身上，关注在对方的需求，全然地接纳对方原原本本的样子，也就是你放弃他。改变他的样子啊！你不要期待他会改变啊！所以，我们不是把焦点放在自身的焦虑，像刚刚阿雄就这样，我怕失去你。这个阿雄跟阿美的相处时光，变成是解决阿雄自身的焦虑的时间啊，而非而非眼睛看着阿美的需求参与的相爱时刻。所以，这也是很重要，就是我们都。眼睛都看着对方，不是看内在的自己。这是第三项之建议。第四项建议呢，我们是延伸自己被爱的施与受的平衡。这有点想成，可以想成在一个跷跷板呢，就是两端呢是要平衡的，就是你跟对方的给予跟接受呢，还有施舍呢，是互相平衡的。我们在这就是爱情的对等性，在对的未接的。伴侣关系中呢，其实你想想看，它的动态平衡呢，就是施与跟接受的平衡啊，施与受的平衡。对方呢，基于我的需求给予我的需要的，帮助我；而我则基于对方的需求给予对方所需要的。这样子一来一往，像打乒乓球这样子，顺顺的打乒乓球，怀着感谢恩爱的心，相互看着对方。那关系持续下去，而不是在我的条件好，你要为我服务这种形式上，也就是说阶级化了。我曾经遇到一个哈，所以碎波心里师曾经遇到一个年纪相对大的个案呐、啊，他婚前承曾,曾经承诺他的老婆，她是相对年轻。那是那个承诺是怎么样？他说：“我要把你当成公主般服侍人，不要你做任何家事。”后来呢？他们结婚之后，他变成个案，然后这个男的跑来抱怨他漂亮年轻的老婆，一直批评他的老婆不是食物。老婆却后来有机会，我跟他老婆讲了话，老婆指控他呢毁了当时对他的承诺。这个个案很生气的说：“那是婚前追她的事情，婚后老婆应该要知道操持一个家的辛苦，共同为时把打,打拼才是。”但是后来那位太太告诉我呢，她就是因为婚前先生这样的承诺、这样的表示呢，才嫁给他。她是啊，当她就是要来当公主，就是要接受人家服侍的。然后她觉得呢。他先生现在有如此抱怨，让他觉得当时有被骗的感觉啊。这是第四项的建议，就是一个对等性的建议。第五项的建议呢，觉得自己是值得被爱的建议是这样子，就是要让自己被爱的建议呢，是要和对方呢创造生命旅程的共同经验呐、啊。这就是填填补那个爱情的内容。生命有一个现象呢，只能前进，不能回头啊！如果生命的旅程的时间大部分都有对方参与的经验，有他的照片，会逐渐呢特殊化自己在对方心中的位置，相互纠结呢，形成一个生命的单位，最后呢，容易就以建立家庭，大家在一起建立家庭的这个当做结尾了。如果双方认定就是相伴一生的那个人的话，不妨朝这个方向前进。这也就是说，你谈恋爱是要把对方变成一个家人。这这个目标是是,是这个目标的话，就是要这个建议就是有用的建议。好，第六项建议呢？要让自己被爱的建议是，你要认知到呢，爱的形式会与时流转，而有相应的变化。和上一点类似呢，生命的时间是不能够回顾的。年轻伴侣的爱呢，轰轰烈烈，你可以下雨天到他的窗前等他啦，晚上啊，骑摩托车到基隆的夜市啦，在他啦震天尬响。上了可是上了年纪的爱情呢？一试填一进啊，田进呃，田氏一进啊，分享经验就像好朋友一样，随时保持对方呢他的可爱性。你可以每天早上呢向对方说“我爱你”，这样人生路上我与对方一直在变化。其实没有，我已经完全了解对方这回事啊。很多人会觉得哈、哦，就是相处久了就了解对方，可是。睡波心理师的经验跟临床经验都看到，其实人是会一直在变化的。所以你以为你了解了对方，可是没有，我已经完全了解对方这回事情啊。所以你要感谢呢，有人一路相伴，将会是人生美好的经验啊。以上六点哦，我再重复一下：第一个，你要。接受完喜欢呢、啊，接受喜欢完整这自己，也就是说你喜欢自己之后，别人才容易喜欢你啊。那第二个建议就是，你认知自己已然长大了，你要跟离开自己的照顾者，但是要和这些照顾者，多半是父母，关系保持良好。那第三个建议呢，就是说。我们对等性的建议就是尽量把爱的焦点放在对方身上，关注在对方的需求，全然的接纳对方原本原原本本的样子，不要试图去改变对方。第四个建议呢，就是像跷跷板一样，施与受的平衡，在对等位阶的伴侣关系中是施与受的平衡。那他施于我，他关心我，我是。我也是，与他也关心他，那我们接受对方的好意，就是感谢他，就是这样，这样子。第五项建议呢，就是跟对方创造生命旅程的共同经验。这就是你如果有考虑呢，对方这个对象呢是一个你可以成家的对象呢，这是一个很不错的建议。第六项建议呢，你要你要与时扭转，也就是说。爱的形式呢会与时流转而有相应的变化，也是你年轻的时候有年轻时候的爱情的风貌，年老有年老的爱情的风貌。那你随时保持对方可爱的样子。人生路上，我与对方一直在变化，没有我已经完全了解对方这回事。那感谢对方一路相伴，将会是人生美好的经验。所以呢。牢记这六点呢，时时牢记这六点，你就会发现呢一个事实，没错，我们每个人都值得被爱跟爱人。所以这一集就就讲到这边喽、哦，希望大家给我一些意见，谢谢。本节目碎坡心理师谈情说爱，原则上会在每周六晚上更新。也会不定时发布一些主题。如果您听了我的节目有所收获而想帮忙的时候，欢迎做我们的干爸干妈，抖内我们的节目，让我们制作可以持续下去。谢谢。